0: Uzun hikaye Hazırlayan ve sunanın Muzaffer Çorlu 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo, ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar, günaydın. Bugünkü konuğum gazeteci, yazar Mehmet Ali Güller. Mehmet Ali Güller, hoş geldiniz.
1: Bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gençlerimize de sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı buradan yolluyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi öncelikle tabii daveti kabul ettiğiniz için teşekkür ederim kendimi açık radyo adına. Benim sizi davet etme sebebim, birkaç tane motivasyonum var. Bunlardan birincisiyle başlamak isterim. O da son yazdığınız kitaba da gönderme yapıyor. Göçlerle ilgili olarak sizin... Daha global ölçekte ele aldığınız ve Türkiye'de de genellikle Suriyeli göçmenler olarak özetlenen fakat maalesef mağdur kısmı da göçmenlere biraz atfeden bu isimden dolayı bir durum var. Fakat o duruma spesifik olarak gelmeden önce e, siz tabii ki bir gazeteci yazar olarak ve özellikle dış politikada Türkiye'den bakıldığında e, yazan çizen bir kişi olarak Cumhuriyet Gazetesi'nde de e, yazıyorsunuz. E, bu konuları tabii ki benden iyi biliyorsunuz. Ben sadece öğrenmek amacıyla e, benim kendi perspektifimden gördüğüm kadarıyla size bazı sorular sormak istiyorum. Onlardan bir tanesi de e, göç tabii ki... E, Tüm dünya aynı derecede eşit bir ekonomiye sahip olsa dahi kaçınılmaz bir gerçeklik. Fakat son zamanlarda özellikle Türkiye'nin şu anda çok fazlasıyla muhatap olmak zorunda kaldığı durumda siz son yazınızda son kitabınızda daha doğrusu Amerikan hegemonyasının da bir sonucu olarak belki bir önceki ya da iki önceki kitaptan da buraya taşıyabiliriz bir emperyalizmin stratejisi. Olarak görüyorsunuz ve bunun bir parçası olarak değerlendiriyorsunuz. Burayı biraz açabilir miyiz? Belki de çok açıktır fakat sizin baktığınız yerden Türkiye'de bir gazeteci olarak emperyalizmin e, göç stratejisini nasıl özetler?
1: Bir kere çağımızdaki e, göçlerin kaynağına bakmak lazım. Tarihsel olarak tabii her göç, büyük göç dalgalarının şüphesiz e, bir takım maddi dayanakları var, e, ekonomik dayanakları var, siyasal dayanakları var, büyük kavimler göçü var tarihte. Akdeniz ekonomisinin başat olduğu dönemlerdeki göçler var. Doğudan batıya Karadeniz'in üstünden ve altından Avrupa'nın tarihini değiştiren büyük göçler var. Bunlar tarihte var. Bizim çağımızdaki göçlerin ise temel dayanağı, kaynağı nedeni emperist politikalar. Dünyada özellikle 1980'den sonra neoliberal ekonominin de başat bir ekonomi haline gelmesi, buna Amerika'nın... Ee, sonraki yıllarda bir takım emperyalist işgallerinin eklenmesiyle dünyada çok büyük yer değişiklikleri oldu. Özellikle de işgal edilen ülkelerden komşulara, komşulardan e, ekonomik durumu daha iyi olan batı ülkelerine e, doğru. Diğer yandan tabii neoliberal ekonominin e, sermayenin e, küreselleşmesi olgusunun bir devamı olarak içinde ucuz iş gücünün de küreselleşmesi diye bir olgu girdi. O da ikinci bir neden olarak yine emperizm kaynaklı göç hareketlerini başlatmış oldu. Şimdi bizim açımızdan tabi tablo şu, tarihte Anadolu her zaman bir göç için Önemli bir tarihsel koridor. O nedenle de zaten Anadolu hep bir kavimler kapısı olarak anılır. Ee, geçen yüzyılda da bu yüzyılda da büyük savaşlar döneminde de yine ekonominin durumuna bağlı olarak doğudan batıya göçler üzerinde de hep yeni durum şuydu. Yani koridor burası. Buradan esas olarak doğu-batı e, yönelimli göçlerde burası bir ara durak bir e, istasyonlardan biri. Buradan insanlar batıya doğru gidiyordu. Emperizmin göç stratejisi dediğim burada devreye giriyor. Şimdilerde artık Türkiye özellikle Suriye meselesinden bu yana e, bir koridor olmaktan çıkarıldı. Düğmeye bastılar ve dediler ki burası son durak olsun. Göç batıya gelmesin. Türkiye Avrupa Birliği'nin bir tampon ülkesi olarak e, Türkiye'nin Aday üyeliğinin tartışmalı halinde bulunduğu bir süreçte e, Türkiye üye olacak mı olmayacak mı tartışmalarının sürdüğü süreçlerde e, burası Avrupa'nın sınırlarının önünde bir tampon ülke olarak büyük göç sorununu Avrupa adına tutan ülke olsun dediler ve hakikaten de öyle yaptılar. Nasıl yaptılar? Geri kabul anlaşmaları imzalattılar. E, AKP hükümetinin de buna e, siyasal ekonomik çeşitli nedenlerle ihtiyacı vardı o anlaşmayı kabul etti ve Türkiye artık e, doğudan batıya büyük göçlerde sadece Suriye'den değil Afganistan'dan Orta Asya'dan e, göçmenleri kendisinde tutan Avrupa'ya geçmelerini engelleyen Türkiye'yi son durak göç deposu bekleme istasyonu vesaire adına ne derseniz basında çeşitli isimler çıktı biliyorsunuz onlardan biri haline getirdiler. Öyle ki bu artık doğrudan AKP hükümetinin yetkilileri tarafından da açık bir şekilde ilan ediliyor. Yani bununla da övünüyorlar hatta. Yani Başbakan Yener Yıldırım'dı dönemin 2016'da diyor ki Türkiye olmasa mülteciler Avrupa'yı istila edecek. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan o 3 yıl sonra 2019'da diyor ki Avrupa'nın huzurunu 4 milyon sığınmacıyı Türkiye'de tutmalarına bağlıyor. Hı hı. Yani bunlar bir tampon ülke haline getirilmiş Türkiye'nin İki önemli yetkilisi olarak doğrudan aslında Avrupa'yı istiladan kurtaran bir misyon yüklendiklerini çok açık bir şekilde ifade etmiş oldular. Dolayısıyla ben buna dikkat çekerek Türkiye'de yaşanmakta olan göç sorununda, Göçmenleri hedef alan değil, hı hı. göçün kaynaklarını, göçün nedenlerini hedef alan, o e, nedenleri ortadan kaldırmaya, o nedenlerle mücadele eden bir e, politik hap izlemeye önem verilmesin gerektiğini söylüyorum. Zira burada e, okun ucunu göçmenlere çevirmenin e, hem Politik olarak e, yanlış ama hem de insani bir e, bakış açısı değil. E, bu nedenle burada e, Türkiye'deki göç sorunu büyüdükçe büyüyor. Bu sorunun temel nedeninin emperyalist politikalar olduğunu. Birinci, ikinci olarak da o emperyalist politikalarla uyumlu e, bir iç politika yürüten e, hükümet olduğunu söylüyorum. Bu ikisini hı. hedef alan bir göç stratejisine Türkiye'nin, çözüm odaklı olması gereken muhalefet partilerinin benimsemesi gerektiğini söylüyorum.
0: Şimdi konuştuklarınızdan çıkarttığım kadarıyla tampon ülke rolünü batı istese de Türkiye'nin burada biraz da bunu cazip gördüğünü söylediniz. Dolayısıyla evet. çeşitli sebeplerle Türkiye'de bu tampon ülke olma durumunu kabullendiğini, istediğini evet. hatta hevesli olduğunu söylediniz. Neden? Yani bunun altında bir insani insan hakları Dolayısıyla e, tabii ki savaşlardan daha zor durumda olan insanların başka yerlere gitmesine ötürü bir insani sebeplerle kapı açmaktan ziyade ben daha farklı bir e, oportunist bir şey anladım söylediğinizden.
1: Şu, bunun nedeni şu. Şimdi bakın AKP hükümetinin Avrupa Birliği ile ilişkisi de aslında benzerdir. Aslında ideolojik olarak e, Batı karşıtlığı, Batının kültürü, Batının e, bir takım işte medeni hukuktan tutunda da diğer e, seküler e, anlayışlarına kadar pek çok e, Batı kavramıyla sorumlu bir hükümet. 2002'de niye tarihimizin en Avrupacı hükümeti olabildi? Bu nasıl olabildi? Hı hı. O aslında Avrupa Birliği ile Türkiye hükümetinin, Türkiye yöneten hükümetin biyolojideki o simbiyotik yaşam gibi birbirine e, muhtaç e, olma durumunun bir sonucuydu. Avrupa bu vesileyle Türkiye'yi kendi sınırlarının önünde e, Orta Doğu'yla kendi arasında bir e, güvenli e, geçiş bölgesi olarak e, tutmanın e, avantajını yaşayacaktı. E, diğer yandan AKP hükümeti ise bir Avrupa Birliği hayali iç politikada satarak bunu iktidarının bir güvencesi haline getirecekti. Üçüncüsü Avrupa Birliği'nin uyum yasaları vesaire gibi Türk ordusunun yeniden yapılandırılmasından tutun da iç politikadaki başka dinamiklere kadar, yargının ele geçirilmesinden başka konulara kadar tüm bunları AKP'nin adım adım ele geçirmesine bir kolaylık sunma olanağı bakımından kendisi için yararlı bir politika gördü. Böylece ikisi de birbirine uyumlu politikalar geliştirdiler. Papa'nın V.S. heykelinin altında Avrupa Anlaşması, Avrupa Anayasası Anlaşması imzalayacak kadar işi ileri götürdüler. Halbuki her iki taraf içinde, Ankara içinde, büyükler içinde bunun bir yalan olduğu, Türkiye'nin o birliğe alınmayacağının aşikar olduğu bir durum vardı. Bu ilişki geri kabul anlaşmalarında da farklı yönlerle uygulandı. Nasıl uygulandı? Bir, bunun karşılığında işin sadece bir parasal boyutu konuşuldu ama o Türkiye'deki göçmen sorununun e, yarattığı ekonomik yükün e, karşılayacak bir meblağ değil konuşulan meblağlar. 3 milyardır, 5 milyardır bunlar e, o meblağlar değil. Burada esas mesele şu. AKP hükümeti bu uygulamaları imzalayarak Avrupa'nın siyasi desteğini almış oluyor bir. İki, mesele 3 milyar değil mesele e, batı kaynaklı kredi musluklarını açık tutabilmenin olanağı oluyor bu anlaşımlar. Hı -hı. Dolayısıyla böyle bir... E, getirisini görüyor bunun Aha, aynı zamanda bunu Avrupa ile çeşitli konularda şimdi o Akdeniz olabilir başka bir konu olabilir herhangi bir konu olduğunda bir pazarlık kartı olarak sunabiliyor. Zaman zaman bunu yapıyor biliyorsunuz AKP hükümeti sınırları açarım bak diyor. Hatırlayın bunlar geçmiş yıllarda birkaç Hı -hı. kere olmuş hadiselerdi. Bir pazarlık kartı olarak da görüyor. Dolayısıyla Avrupa'nın da çıkarına gelen bir tablo var. AKP'nin de çıkarına gelen bir tablo var. Fakat ne yazık ki olan göçmene oluyor. Avrupa'ya göçmek isteyen, Avrupa'ya gitmek isteyen göçmen Türkiye'de Birincisi tutulmuş oluyor. İkincisi oraya geçmeye e, kanun dışı yollarla e, yönelmek artıyor. Bunun sonuçlarının e, ölüm olduğu pek çok örnek ne yazık ki yaşanmış oldu. Üçüncüsü orada yakalananların tırnak içinde medeni Avrupa'dan nasıl geri itildiğini zorla zaman zaman üstü başı soyulup teknelere bindirilerek zaman zaman sınırdan zorla itilerek nasıl geri itildiğini de görmüş olduk. Dolayısıyla burada Avrupa Birliği'nin sorunuyla karşılaşmak istemeyen beklentisiyle AKP hükümetinin bir Batı desteğini sürekli bulundurma ihtiyacı iç politikada örtüşmüş oldu. Hı hı. Bu da bizi bu göçmen sorununda iki tarafın bir ortaklığına
0: getirmiş oldu. Hı hı. Şimdi göçmenlik neredeyse kaçınılmaz bir olgu aslında. Sadece 1980'lerden değil çok daha öncesine giden değil mi? Çin'in özellikle Çin'den Afganistan'a, Tayvan'a bir sürü e, göçmenlik var ama Türkiye denince akla... Aleyhin başından beri böyle. Yani e, İl evet, evet,
1: ortaya evet. çıkışı çoban toplum yani göçe, göçebe toplumlar, Tabii. tarım da önce homo sapiensler, neandertaller... De, neandertaller. Yani işin başına girersek Afrika'da bugünkü mevcut teorilere göre Afrika'dan kalkıp Tabii. insanların bütün dünyaya dağılması büyük göç hareketleri. Hı -hı. Biz kendi yaşantımızda da Küçük göç hareketleri, ülke içi göç hareketleri hmm. zaten yapıyoruz. İşte siz e, yurt dışında bulunuyorsunuz. Ben doğduğum yerde değil, işte üniversite vesaire e, durumları, sonra iş yaşamı başka bir yere, ülke hmm. içinde doğursa göçmüş oluyorum. Göç, göç hareketleri hepimizin hmm. e, hayatında var. Ama bugün bizim konuştuğumuz ve evet. sorun olan bu tip göç hareketleri değil. Evet. E, MPList e, istila işgal programlarıyla, Ortaya çıkmış rejim değiştirme, ulus inşa etme diye 2000'li yıllardan bu yana başlatılmış Amerikan politikalarının Hı. bir tezahürü olarak önümüzde duruyor. Bugün ağırlıklı konuşulan Suriye, tabi Suriyeli göçmen sayısının, e, yüksekliği nedeniyle Suriyeli göçmenleri konuşuyoruz. Bu da Türkiye'nin Suriye'de bir e, e, Esat'ı devirme hedefli bir emperyalist projeye eklemlenmesiyle başlayan bir iş. <gülüyor> Bu işler olmasa, AKP hükümeti Esat'ı devirmek diye bir hedefini uygulamaya sokmasa, sınırı bütün geçişlere açıp, yani Türkiye'nin sınırlarından, Avrupa'nın işte Bosna-Hersek'ten başlayarak en doğuda diyelim ki Sincan-Uygur'dan, Bölgeye kadar arada Kafkas bölgesindeki Orta Asya'daki ülkelerdeki cihatçılara kadar dünyanın pek çok yerinde uluslararası savaş tecrübesine sahip cihatçılara sınırı açıp bir esat devirme programına bunları eklemleyerek başlatılmış bir iç savaşta taraf olunmasaydı bu işler buraya kadar gelmeyecek. Burada göçü önleyen değil ters tersine 2011-2012'yi hatırlayın göçü teşvik eden bir hükümet. E, görüntüsü vardı. Daha henüz ortada göç yokken bir anda hadi gelin diyerek e, çadır kentler kuranlar vardı. O çadır kentlerde e, gündüzleri bulunup, akşamları silah kuşanıp sınırın öbür tarafına geçip Esad'a karşı mücadele eden e, sözde adına da Suriye Milli Ordusu sonradan denilen kuvvetler vardı. Bütün bunlar Türkiye'de ciddi bir Suriyeli e, nüfusun oluşmasına neden oldu. Burada ikinci büyük dalga ki hep şu propaganda yapılır efendim işte bu hesap kaynak Esad'dan kaçıyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Tersine Türkiye'deki mevcut Suriyelilerin büyük bir kısmı IŞİD varlığı ortaya çıktıktan sonra Türkiye'ye göçerler ve cihatçıların kendi aralarındaki alan kapma, güvenli bölge kapma, egemen olma mücadelesinden kaçarak gelenler varlıklı grubu oluşturuyor. Özetin özeti bu kadar ayrıntıya girmeden söyleyeyim. Türkiye'deki büyük göç e, nüfusunun temel nedeni Türk hükümetinin, AKP hükümetinin Amerika'nın Suriye politikalarına eklemlenerek orada ihvancı bir rejim monte edebilmesi için e, Şam yönetimine başlattığı bir e, yanlış politikanın e, kaçınılmaz sonucu.
0: Peki biraz önce de dediniz ki Avrupa Birliği'nin sonuçta bu işine geliyor. Türkiye'nin de kendi çıkarları nedeniyle böyle bir semiyotik yaşam var. Fakat bu e, tampon ülke durumu sürdürülebilir bir şey mi? Yani e, bu daha ne kadar devam edebilir? Çünkü sonuçta bu e, bir yerde kopacaktır. Çünkü ne e, sürdürülebilirliği var göçmen insan sayısından e, ne de Türkiye'nin sadece dışarıdan yardım alarak kendi zaten tahmin ettiğim kadarıyla zor olan ekonomisiyle bunu sürdürebilme durumu yok. Ama Avrupa'nın da e, emin Eminim ki benim bildiğim, doğup büyüdüğüm Avrupa'da A, B, C, D, E, F planları kesin vardır. Şu an belki A planından bahsediyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilir olup olmadığını bir soracağım. Muhtemelen değilse de e, nedir Avrupa'nın planı ya da Türkiye'nin buna karşı bekenti nedir?
1: E, Bunun Türkiye açısından e, sürdürülebilir olmadığı ortada. Hatta pek çok ülke açısından bu yoğunlukta bir e, göçmen e, nüfusu e, barındırabilmek sürdürülebilir olmayacağı aşikar. Hele de Türkiye gibi ekonomisi bu kadar kırılgan olan bir ülkede e, nüfusun neredeyse %8-9 mertebesine kadar ulaşmış bir göçmen varlığı çok ciddi bir e, sorun artık. Bunun e, zamanla başka alanlarda da sorun yaratma potansiyelini e, görmemiz lazım. E, aslında çok değil, daha bir, bir ay öncesine kadar e, Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, finansmanını sağlayıp göçmen aldık, finansmanını sağlayıp almaya da daha devam edeceğiz demişti Anımsay'ın e, ana muhalefet e, partileri Kılıçdaroğlu'nun göçmenlerle ilgili söylemleri üzerine. Fakat son bir ayda bu tutumdan e, bir geri adım atmaya başladılar. Bir kere e, göçmen sorununun kendi tabanlarında da ciddi bir ekonomik endişe olarak ortaya çıkmaya başladığını gördüler. E, vatandaş netice itibariyle kendi cebindeki e, parasal erozyonun, ee, ekonomik sıkıntıların e, kaynaklarını düşünmeye başladığında ne yazık ki listenin en başına kolayca artık göçmeni koyabiliyor. Sanki bütün e, fakirliğinin sebebi oymuş gibi hükümetin ekonomi politikalarına değil de şu anda bir kolaycılıkla e, göç meselesini koymuş oluyor. Fakat bu aynı zamanda AKP tabanı içinde artık geçerli. AKP tabanı da ekonomik kırılganlıktan nasibini almaya başladığı için bir göçmen e, suçlama noktasına e, doğru gitmiş oldu. E, dolayısıyla hükümeti zorlayan bir politik olmaya başladı. Diğer yandan muhalefetin bu konuyu çok e, gündeme getiriyor olması, diğer yandan Amerika'nın Afganistan e, tahliye takvimiyle birlikte Afganistan'dan yoğun bir göç başlama e, potansiyelinin, riskinin, tehlikesinin ortaya çıkması, bunun 300 bin sayılarına hızla e, varmış olması da toplumda ciddi endişe. ...ve hükümet bu nedenle e, ilk söyleminden biraz geri adım attı. Hani göçmenleri böyle zorla göndermeyeceğiz... Buna itiraz ediyoruz muhalefetin sözlerine dedi ama göç sorun olmaya başladı. Artık bunu kaldıramıyoruz demeye başladı. Yeni göçmen almayacağız demeye başladı. Hatta iki gün önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu göçmenleri geri gönderme çalışmasına başlayacağız dedi. Bu bir ayda çok ciddi neredeyse 180 derecelik bir geri dönüş, geri adım olarak nitelenebilecek bir yaklaşım oldu. Bu tabii herhangi bir ülke içinde zor. Yani diyelim ki Avrupa'nın en güçlü ekonomik olarak büyük ülkesi Almanya. Yani 80 milyonluk 90 milyonluk Almanya'da nüfusun %10'una yakın bir Suriyeli potansiyel oraya taşınmış olsa şimdi çok ciddi bir problem olacak. Almanya'nın e, Türk işçilerini e, kabul ettiği dönemlerdeki gibi bir iş gücüne ihtiyaç duyduğu bir Durumda olmadığı için bütün göçmenler artık sorun teşkil etmiş olacak. Bu nedenle Avrupa'nın tamamı zaten göç meselesine oldukça eski göç anlayışına baktığı tırnak içinde insan hakları felsefi boyutuyla bakan bir yaklaşımın çok dışına çıkmış durumda ve göçmenlere kategorik olarak itiraz eden bir konumda uzun süredir. Hı hı. Onun Suriye ve Afganistan konusunda da olduğunu görüyoruz. Dahası şimdi Afganistan meselesi başladığında da e, tahliyelerde hakikaten e, biraz böyle gayri insani tutumlarla 10 tane Afgan aldık, e, 20 tane Afgan aldık diye kendi reklamını yapan hani böyle e, sayı
0: vererek. E, Estonya konuşuyor. en son sanırım 10 tane patlıkla e, evet, yani, Fakat orada bir, bir şey da... soracağım şimdi buradan bakıldığı zaman e, başlayın ama e, mesela benim yaşadığım yer Belçika. Burada da az. As... Çok az tabii Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar olsa da şöyle bir şey görüyorum. Ee, bir defa onların barınma, yeme içme, iş bulma, işte belli bir süre eğitimden geçmeleri, dillerine e, vesairelerini her türlü e, adaptasyon için gerekli kurslardan sonra ve o, o sıraya kadar da zaten e, minimum şekilde doğru düzgün yaşamaları için gereken yanılmıyorsam 600 euroya yakın bir para olsa gerek çok emin değilim ama sonuçta e, her bir göçmenin bu ülke sınırlarına yani Avrupa Birliği'nde tahmin ediyorum her ülke öyle olmalı herhalde ama Belçika'dan bahsedeyim. İçeri girdiği anda bir tabi olduğu bir takım yasalarla belirlenmiş kesin hakları var. Türkiye'de bu durumun böyle olmadığına ilişkin çok şey okuyorum, görüyorum. Tabii ki bu şeyi bağışlatmaz tabi. Sayıların çok olması bağışlatmaz ama e, da kaldıramaz. 5 milyonun üstünde bir şeyi. Fakat kaldıramaz ama kaldırmaya da niyeti yok zaten. Fakat Türkiye evet. bunu yaparken niyeti biraz önce anlattığınız sebeplerden dolayı olabilir. Fakat her bir bireyin bir e, muacir ya da göçmen e, statüsünde hakları e, sonuna kadar savunuluyor mu? Türkiye'deki göçmenlerin bireysel olarak tamamen sosyal politik bağlamda e, bakacak olursak sağlanıyor mu? Yoksa da e, göç ettiklerine de bin piyaset Şişman mı oluyorlar yoksa hakikaten çok çok o kadar zor bir durum ki Türkiye'nin bu koşulları bile onlar için hiç olmazsa bir bir şeydir diye mi bakılıyor? Buradan bakıldığında Türkiye'de yaşayan göçmenlerin şimdi e, durumlarının iyi olmadığı gözüküyor. Yanılıyor muyum ya da yanlış mı algılıyoruz? Evet. Şimdi bu
1: sorunuza gelirken şunu tamamlayarak gelelim. AKP'nin göçmen politikasında şöyle bir durum da var. AKP başından itibaren göç meselesini, göçmen meselesini kendi ideolojik perspektifinin, kendi bunun doğrultusunda e, siyasal e, perspektifinin, kendi Orta Doğu yaklaşımının da İçinde ve onunla uyumlu gördü. Ne demek bu? Bu demek başından itibaren zaten bu hükümet Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığı vazifesiyle iktidar oldu. Onu nasıl formül ettiler? Amerika'nın e, küresel düzeninin altında bir bölgesel düzen kuracağız dediler Orta Doğu'da. Bunun daha somut açılımı şuydu. AKP hükümeti e, Suriye'nin kuzeyine ve Irak'ın kuzeyine doğru Türkiye'yi Kürtlerle genişletmek diye tarif ettiği bir e, siyaset uyguladı. Bunun da iç politikadaki uygulaması Kürt açılımı oldu. Şimdi bu hedef olunca siz e, gelen göçmeni e, politikalarınıza sorun olarak görmüyorsunuz zaten. Tam tersine onun içini dolduran bir yaklaşım oluyor. E, milliyetçiliğin yerine ümmetçiliğin aldığı bir ideolojinin e, siyasal partisinde göçmen bu bakımdan zaten bir sorun teşkil ediyor. E, yani bu yeni Osmanlıcılık, Türkiye'yi e, eski misak-ı milli ilk ilan edilmiş hali olan diyerek Suriye ve Kuzey'in Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine genişletme hedefleri vesaire vesaire. Şimdi 82. İl Kerkük, 83 Halep diye bir takım siyasal hedefler koymak göçmen politikasıyla oldukça uyumluydu. Bir kere bunu belirtelim. Şimdi gelelim peki göçmenin Türkiye'deki durumuna. Yani Belçika örneğini verdiniz. kuvvetle muhtemelen Avrupa'nın başka ülkelerinde de üç aşağı beş yukarı benzerdir. Ama Türkiye'de bu benzer değil. Bir kere e, yasal olarak e, benzer değil. Şundan 51 tarihli e, Cenevri Sözleşmesi bütün dünya açısından e, göçmenlerin e, durumuyla ilgili e, anlaşmadır. Türkiye o anlaşmayı e, şartlı şerh koyarak kabul etmiş durumda. Şartı ve şerhi nedir? Coğrafi sınırlama. Yani Türkiye sadece batıdan gelen göçmenleri e, mülteci statüsüne alabiliyor. Dolayısıyla Türkiye açısından şu anda yasal olarak bir e, sıkıntılı durum var. Yani Suriye'den gelenler ya da Afganistan'dan gelenler ya da işte Özbekistan'dan, e, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan herhangi bir yerden gelenler e, mülteci olamıyor yasal olarak. Sığınmacı bile olamıyorlar. Çünkü sığınmacılık da o mülteciliğe giden e, süreçte bir hukuki kavram. Korunma altındaki sığınmacı statüsünde bulunmak diye bir yasal e, hakları var. Şimdi birinci zorluk bu sorunuzun cevabı olarak. İkincisi şu, Türkiye'deki yani Belçika'ya gidenler sınırı geçmiş, kayıt altına alınmış bilinen e, göçmenlerdir. Şimdi Türkiye'de bu yok. Biz kayıt altında olanların dışındaki en az bunun kadar olduğu tahmin edilen... Nedir e, bu rakam? E, Şimdi mesela Suriyeliler konusunda telaffuz edilen resmi 3.6 milyon kayıtlı Suriyeli var. Kayıtlı olan. Kayıtlı ama 5.5 milyon oldu. Ee, çeşitli bu konularda çalışma yapan akademisyenlerin, bu konularda çalışma yapan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu'nun altında bir takım çalışmalar yürütenlerin saptadığı rakamlar 5.5 milyon. Dolayısıyla en az kendisi kadar, Kayıt dışı olanlar var. Bu şekilde zaten bizim meselelere bir çare getirebilme potansiyeli yok. Kimlerde belli değil. 81 ile dağılmış Suriyeliler var. Üstelik şöyle de handikaplar var. Bu Suriyelilerin bir kısmı artık 10 yıl geçti. İyi kötü büyük şehirlerde iş buldular. Daha önce doğmuş ve işte Türkiye'ye geldiğinde 3-4 yaşında olan çocukları işte mahallelerde Türkçe öğrenmeye başladılar. Hatta burada okum, burada doğmuş ve artık burada okula başlamış çocukları var. Oldukça tabii iç içe geçen Suriyeliler de var. Ayrı yaşayanlar da var. Yani get dolaşılan bölgeler de var. Hatta işte kilis gibi, kilis çok ilginç bir örnektir. Suriyeli nüfusun, Türk nüfusun üstüne çıktığı iller var. %75'i şu anki kilis nüfusunun %75'i Suriyeli. Sadece %25'i Türk. Şimdi bu e, ciddi bir sosyolojik sorun, siyasal sorun e, potansiyeli taşıyan durumlar. Bunları e, Türkiye'nin Belçika gibi küçük görece bir ülkede kayıt altına alınan e, göçmen sayısının da belli olduğu bir ülkede e, çözme kolaylığına Türkiye'nin e, sahip olmadığı bir durum var. Bu şartlardan dolayı. Ha, bunun ötesinde siz bu niyetlerde olsanız bile sizin ekonominiz buna müsait. Zira e, 5 milyon Suriyelinin e, hayat standartlarını e, arttıracak nitelikte bir, büyüklükte bir, bir ekonominiz yok. Tersi durum var. E, bu Türkiye'deki egemen sınıfın da ne yazık ki işine geliyor. E, ucuz iş gücü olarak, bir göçmen emeği sömürüsü olarak bunlardan yararlanmak, hatta onların varlığı nedeniyle sigorta isteyen, sendika isteyen, zam isteyen Türk işçisini bak senin alternatifin var diye tehdit unsuru olarak kullanmak diye bir durum var. Hatta bu iş biraz şuna döndü. Ee, sabah bir arkadaşla konuştum. Ee, mesela ev taşıma işlerinde Afganlıların ağırlıklı çalışmaya başladığına dair bir bilgi edilmiş. Ağırlıklı Afgan çalışıyor. Şimdi kendi evinin de taşınmasına gelen ekipte 8 kişilik bir ekip, 7'si Afgan. Yani bir sektörlerde hangi gruplar var der Bu bile çok ciddi bir, bir gösterge. dolar gitmiş. Tabii Şimdi zaman zaman okuyoruz. Türkiye'de mesela benim ilgimi çeken unlulardan biriydi. O zaman o haber vesilesiyle öğrenmiştim. Yani büyük kasaplarda bir bölgede vermeyeyim şimdi isim. Afgan ağırlıklı çalışma çalışanlar olmaya başlamış. Ondan şöyle öğreniyoruz. Bir kasapta cinayet haberi var. Bir Afgan diğer Afganlıyı öldürmüş çalışırken bir işte dalaşma falan bir laf atmak e, onun neticesinde kavga ve bir Afgan bir Afganlığı öldürüyor ve o kasapta çalışan bütün çırak, kalfa işte usta ne derseniz hepsi Afgan o belgedeki kasaplarda da ağırlık Afgan çalışıyor. Yani bir sektörler içerisinde de Hani şu işleri Afganlar yapar, şu işleri Suriyeliler yapar, işte, şu işleri e, Özbekler yapar. Ya da mesela çok e, sık evde çalıştırılan hizmetliler vardır son dönemde. E, onların işte Gürcistan ağırlıklı olduğu bölgeler vardır. Kazakistan ağırlıklı olduğu bölgeler vardır. İş bu noktaya kadar gitmiştir. Şimdi bunun Türkiye açısından sürdürülebilir bir yanı yok. Bu ekonomik olarak sürdürülebilir değil şu anda. E, o nedenle Altındağ gibi bu meselelerde... Erken alarm olarak değerlendirdiğim bir durumun yeniden yaşanmaması için bu meselenin hızla bir çözüm yolunun bulunması gerekiyor ne yazık ki.
0: Dilerseniz çözüm yolları ile ilgili ben sizden de e, okudum ve bir e, röportajınızda da dinlediğim için sizi. Hakikaten ilginç bir iki e, tespittiniz var orada. Ona gelmeden önce bir Rolling Stones arası verelim. Sonra e, desteci tamam. yazar Mehmet Ali Güllerle beraber hem bu e, göçmen sorununun e, çözümüne e, yönelik e, fikirlerini alırız ama ondan önce bir sorum daha а Evet gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le beraber göçmen sorununu ele alıyoruz bugün hem tarihiyle hem stratejisiyle. Ben şimdi tabii bunun çözümüne ilişkin sizin fikirlerinizi almadan önce yine yine Suriye'nin Servi Amerikan Koridoru adlı kitabınızda ilgimi çeken bir şey var. O da benim tabii ilgimi çekmesi konunun ilginç olmasından değil benim bu konulara çok uzak olmamdan dolayısıyla belki çekecek çok çok daha fazla şey vardır ama benim gördüğüm kadarıyla in altını çizdiğim şey güç dengesinin çok ciddi şekilde değişmiş olması ya da e, ola geldiği ve de çok da hızlıca daha da değişeceği Pasifikçilerle galiba e, Avrasyacıların e, Suriye'de bir e, savaşı yönettiğini fakat bunun Amerika'nın güç kaybettiğini, dolayısıyla Amerika'nın e, üretemediğini, Amerika'da üretemedikçe bu savaşı sürdüremeyeceğini dolayısıyla güç merkezinin oradan kayacağını söylüyorsunuz ki bu göç meselesinin de aslında bir yerinde duruyor. Burayı açalım ondan sonra sorunun çözümü ne ilişkin fikirinizi anlayayım.
1: Evet, Geçen yüzyıl tabi Amerika'nın e, küresel bir lider olduğu e, bir yüzyılda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de 89'da dağılmasıyla birlikte e, bir iki kutuplu dünya modeli çökmüş ve tek kutuplu bir dünya oluşmuştu. O model içerisinde de Amerika'nın artık uluslararası e, yasaları bile takmadan istediği ülkeleri parçaladığı, işgal ettiği bir dönem yaşadı. Yugoslavya'nın iş parçalanması buna örnektir. Somali saldırısıdır, e, Irak'tır, e, Afganistan'dır, e, Libya'dır, Suriye'dir vesaire. Fakat bu böyle tarihin sonu artık dedikleri gibi Huntington'ların artık kapitalizm en son sistemdir bundan ötesi yoktur Amerikan yüzyılıdır 21. yüzyıl dedikleri hatta neojonların o meşhur 21. yüzyılı Amerikan yüzyılı yapma diye program e, ilan ettikleri bunu da Bush yönetimiyle e, uyguladıkları e, süreç vardı fakat o süreç 2004'ten itibaren Amerika adına işlememeye başladı. Irak'ta Felluje merkezli direniş, 2006'da Hizbullah'ın İsrail'e çok ciddi bir yanıt vermesi, 2008'de Amerika'nın Kafkas planı çerçevesinde Gürcistan merkezli yürüttüğü faaliyetlerin doğrudan Rusya'nın bir askeri hamleyle buna bir cevap vermesi, e, sahadaki dengeleri değiştirmeye başladı. Yine 2007-2008-2007'deki bir e, konut ekonomisinin e, patlamasıyla balon olan e, durum ciddi bir küresel ekonomik krize neden olmuş oldu. Bütün bunlar birleşince Amerika açısından geri adımların atılma zorunluluğunun ortaya çıktığı koşullar. Amerikan ekonomisinin Gücü de bu süreçte azalmaya başladı. Eskiden Amerika özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse dünya üretiminin yarısını tek başına yapan bir ülkeydi. Şimdilerde bu oran %20'lere düşmüş oldu. Amerikan ekonomisi satın alma paritesi endeksiyle bakıldığında Çin ekonomisi tarafından geçilmiş oldu. Ticarette geçilmiş oldu. Dünya ticaretinde en büyük ticaret yapan ülke konumuna Çin gelmiş oldu. Dış ticaret konusu da öyle. Hatta ve hatta son iki yılda patent başvuru sayısında da Amerika ikinciliğe düşmüş oldu. İşte 5G gibi yapay zeka gibi teknolojinin yeni alanlarında da Amerika'nın öyle önde olamadığı bir tablo ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla böyle bir Amerikan hegemonyasının zayıflamaya başladığı, Amerika'nın geri adımlar atmak zorunda olduğu bir tablo ortaya çıktı. Bu aynı zamanda iç politikada da Amerikan halkının talebi olmaya başladı. Zira Amerikan ekonomisinin ulus inşa etme projesi denilen Irak ve Afganistan örneklerindeki gibi 3 trilyon paranın gömüldüğü bir savaş ekonomisini kaldıramaz hale geldi. Bakın çok ilginçdir. Geçen yıl salgın döneminde Amerikan ekonomisiyle ilgili yayınlanmış bir istatistik vardı ve orada ilk defa Amerika'nın en zengin %1'inin serveti Amerika'nın %50'sinin üstüne çıkmış oldu. Bu aslında fiilen Amerikan rüyasının da bitmesi demek. Amerikan rüyası özü itibariyle nedir? E i̇şte böyle o Hollywood'la da besledikleri gibi herkesin büyük evlerinin olduğu, işte köpeklerinin olduğu, iyi okullarda okunan bir hülyaydı. O ortadan yavaş yavaş kalkıyor. Nüfusun yüzde sinin en zengin yüzde birin servetinden daha az servete dayanması demek. Makasın hızla açılıyor olması demek. Halbuki bunun Sokaklara yansıdığı halleri biliyoruz. New York gibi, Los Angeles gibi Amerika'nın en büyük kentlerinde sokaklarda e, yaşayan insan e, sayısının e, oldukça yüksek olduğu, işsizlik sayısının gittikçe arttığı, e, sosyal yardıma muhtaç insan sayısının gittikçe arttığı bir tablo oluşmaya başladı. Bu da bir iç basınç oluşturarak Amerika'nın ulus inşa etme projelerini e, geri adım attırmaya zorladı. İşte burada Amerika iki e, stratejiyi uzun süre tartıştı. Bir taraf dedi ki bu böyle sürdürülemez, biz yeniden geri çekilelim, e, yeniden Amerikanın içine taşımaya çalışalım, fabrikaları, büyük e, şirketleri ve içeride üretimi arttırarak önce bir ekonomik olarak hızla toparlanalım dediler. Diğer bir grup ise e, biz hala askeri olarak, tamam diğer alanlarda bir takım gerilemeler var ama askeri olarak hala kendimizden sonraki en büyük 10 ülkeden bile toplamda Askeri olarak üstünüz. O 10 ülkenin toplam e, askeri gücünden daha büyük gücümüz var. Madem böyle gelin yangını biz çıkaralım, yangından en az zarar gören biz oluruz dedi. Şimdi bu iki görüşte Amerikan büyük e, sermaye sınıflarının temsilcilerinin görüşleriydi. Ee, Obama döneminin ikinci yarısından itibaren bu bir sentezlenmeye başladı. Trump bunun tipik sentez örneğiydi. Hem geri çekilme kararlarının olduğu ama hem de e, belli bölgelerde e, yeni savaşlar, yeni küçük savaşlar eskisi gibi böyle konvansiyonel işte 200 bin askerle Irak, 160 bin askerle Afganistan işgali gibi değil ama işte ne bileyim Venezuela'da darbe yapmaya, işte şurada sabotaj yapmaya, e, Ukrayna'yı e, Rusya için bir sıkıntılı bölge olarak e, yaratabilmek için maydan olaylarını kışkırtma faaliyetleri gibi e, bir takım kışkırtma, sabotaj işlerine yönelmeye başladılar. Bir sentez dönemiydi. Aslında Biden'ınki de o sentez döneminin devamı. Nitekim bu Afganistan'dan geri çekilme kararı da öyle Biden'ın aldığı bir karar değil. Aslında bu daha Obama döneminde 2014'te Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilme kararını aldığı, bunun büyük oranda 2015-2020 yılları arasında 5 yıl boyunca Trump tarafından e, uygulandığı, nihayetinde Trump'ın son yılında Doha'da bir anlaşma, ve en son kalan 2500 askerin Biden tarafından e, anlaşmayı nihayetlendirmek üzere geri çektiği bir süreç. Yani toplam 7 yıllık bir süreç. Bu 7 yıllık Afganistan'dan parça parça geri çekilme aslında tüm dünya politikası bakımından da hegemonyanın nasıl zayıfladığını gösteren çok önemli bir e, takvimsel şey dur durumudur. E, böyle baktığımızda olayı görmemizi sağlayan bir e, takvimin ta kendisidir. E, böyle olduğu için de şimdi Amerika ile Asya arasında ciddi güç rekabetinin e, belli düğüm noktalarında kilitlendiği, belli düğüm noktalarında açılmaya, çözülmeye başladığı bir büyük mücadele yaşanıyor. Benim gördüğüm e, yani Amerika hala askeri bakımdan büyük bir güç, hala e, çok önemli bir ekonomik güç, hala çok önemli bir bilim, sanat, kültür, buralarda hegemonyası olan bir güç. Bu nedenle Amerika bir küresel güç olarak bulunmayı sürdürecek. Fakat kendisine hızla yaklaşan bir Çin var. Onun bir ikinci merkez olduğu bir dünya e, ortada. Üçüncü bir mil merkez olarak Avrupa'nın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği aslında ekonomik olarak bütün ülkeleri topladığınız zaman en büyük ekonomik güç Ordusu yok. Bugünlerde işte Avrupa ordusu kurulmalı mı kurulmamalı mı tartışmaları var. Ee, bir stratejik özellik ilan edilerek Amerika'dan daha bağımsız hareket etme e, niyetleri var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de yeni bir dünyanın e, üçüncü e, merkezi olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan Rusya var. Her ne kadar nüfus ve ekonomisi e, böyle büyük bir merkez olmayı sağlamasa da Sovyetler Birliği'nden kalma e, askeri kapasitesi, nükleer gücü e, ve biraz da tabii e, taçarlık hususundan bu yana aşırı e, aldığı kökleşmiş bir diplomasi yeteneğiyle onun da bir dördüncü merkez olduğu bir dünya var. Fakat bir de beşinci merkez olarak nüfusuyla, hızla yükselen ekonomisiyle Hindistan'ın olmaya başladığını görüyoruz. Benim gördüğüm işte önümüzdeki on yıllar içerisinde bu beş merkezin büyük güç mücadelesinin yaşanacağı bir yeni dünyaya girmiş olduk. 21. yüzyılın <gülüyor> Afrika'nın yüzyılı olma hedefleri gerçekleşmedi. 21. yüzyıl beş merkezin bir küresel güç mücadelesi yaptığı yeni bir dünya olacak.
0: Şimdi hazır göçmenlikten başlamıştı ve sürdürülemez olduğunu da anlattıktan sonra şu çözüm önerilerine ya da daha doğrusu sizin söylediğiniz çözüm önerilerine geçelim. Ama şimdi tabii ki göçmen deyince ki ben de benim babam da benim dedem de göçmen olduğu için dedemler Balkanlardan İstanbul'a onlar İstanbul'dan Almanya'ya ben Almanya'da doğmuşum sonra ben tekrar İstanbul'a İstanbul'dan Belçika'ya e, göçmen psikolojisi nedir çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama buradaki Avrupa'daki insanların değil, Türkiye'deki insanların da çoğu göçmen. Fakat ayrımını da yaptığınız üzere bu bahsettiğimiz göçmenlik şimdi e, üzerinde durduğumuz Suriye'deki göçmenlerle ilgili olan bir e, hem psikolojik tarafıyla hem e, stratejik tarafıyla çok farklı. Fakat bu bir o kadar da aslında e, tıpkı Hollandalıların zamanında İrlandalıların Amerika'da e, aradan belli bir yıl geçtikten sonra düşman kabul edilmesi gibi yani göçmenlik düşmanlığı, e, nefreti başlaması gibi Türkiye'deki bu e, göçmen karşıtlığı, karşıtlığı demeyelim hatta e, sevmezliği, istemezliği e, çok hızlı Başladı. Normalde bir göçmen düşmanlığından e, bahsetmek için aradan e, çok ciddi bir zaman geçer. 10 yıl, 15 yıl geçer. E, ekonomiyle de ilgili olarak, dönemin politikalarında bağlı olarak halk e, pozitif ya da negatif duygulara e, sahip olur. Fakat Türkiye'de ben dışarıdan bakıyorum. Yanılabilirim. Lütfen düzeltin öyleyse. E, gördüğüm kadarıyla bu göçmen karşıtlığı ve de antipatisi ve de istememe durumu çok çabuk gelişti. Çünkü sanıyorum e, ağırlıklı olarak son 5-6 yıldan bahsediyoruz. Suriyeli göçmenlerin sayısının milyonlara ulaşması. E, bu nefretin eğer doğru tespit ediyorsam tabii yanlışsa lütfen söyleyeyim. Bu nefretin sebebi e, bir yere kadar anlaşılabilir mi görüyorsunuz? Bir gazeteci yazar olarak e, sahada da olduğunuz için soruyorum. E, ve de bu gerçekten daha kötü noktalara varabilir mi? E, varmaması için sizin daha önceden de saydığınız çözüm e, konularını buradan getirirseniz çok sevinirim. Yani e, nasıl olacak nasıl gidecek bu işler?
1: Ya şöyle bir genelleme yaparak önce bir e, söyleyelim aslında Türk toplumu e, geniş perspektif e, pek çok ulusla kıyaslandığında e, tırnak içinde öteki denilebilecek göçmendir şudur budur ne, ne olursa onlarla e, yaşama noktasında hoşgörülülük e, toleransı pek çok ulusa göre çok daha yüksek. Bunun tabi tarihsel bir takım nedenleri var. Bir kendisi de çok göçer bir toplum olarak tarih sahnesinde yer aldı. Bir, iki ciddi bir 600 yıllık imparatorluk geleneği var. Birlikte yaşama kültürünün olduğu bir yer. Bu Türk toplumunun pek çok topluma göre farklı uluslarla bir arada yaşamasını kolaylaştıran bir unsurdu. Şimdi Türkiye'nin son dönemde yaşadığı sizin tarif ettiğiniz ve bir anda hızla gelişti dediğiniz göçmen karşıtı. Doğru, çok hızlı gelişti. Bu tamamen ekonomik nedenlerle ilgili bir durum. Yani göçmen karşıtlığıyla Ekonomik kötü gidişat arasında ciddi bir doğru orantı var. Son bir yılda her e, ne olduysa sizin tarifinizde çok arttı dediğiniz e, tablo ortaya çıkmış oldu. Bir yılda ne var? Bir yılda bir salgın var, salgın ekonomisi var, salgının sıkıntıları var. İki bu süreç salgından da bağımsız zaten borcu borçla sürdürme ekonomisi inşa etmiş bir hükümetin iyice sıkıştığı e, bir tablo var. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Dolar 2018'de 4,5 lira, şimdi 8,5 lira. Yani 3 yılda 2 katına çıkmış vaziyette. Geçen sene elektrik faturası bu sene 2 katına çıkmış oldu. Ee, doğalgaz öyle, pazardan yaptığınız alışverişler öyle. Şimdi bu bir anda 1 bir yıl içerisinde, 1,5-2 yıl içerisindeki çok ciddi ekonomik ayıplar insanlarda göçmenlere yönelik bakışı olumsuz etkileyerek değiştirdi. Çünkü hızla insanlar kendi cebindeki azalan paranın e, sorumlusunun göçmen olduğunu düşünmeye başladı. Yani benim cebime gelemiyor. Çünkü ona bakıyorlar. Benim cebime gelemiyor. Çünkü ona okul kuruyorlar. Benim cebime gelemiyor. Çünkü ona maaş ödüyorlar demeye başladı. Ha bunun doğru olmadığı ayrı bir tartışma. Ama insanlar e, böyle düşünmeye başladı ve göçmen sayısının artmasıyla birlikte e, bu iş yükseldi. Bir bu iki. E, ister istemez Türk toplumunun belleğinde Suriyeli göçmen sorunlarının başlaması ya da bir Suriye iç savaşı dediğimiz e, olgunun başlamasıyla birlikte e, bir de içeride patlayan bombalar sorunu Türk toplumunun belleğine yerleşti. O sınırın demin söylediğim cihatçılara açılması sürecinde bu aynı zamanda tersinden Türkiye'ye de cihatçı girişine ve cihatçıların işte IŞİD'in bombaladığı e, çeşitli Türkiye'de olaylar oldu. Yüzlerce insan. Değişik saldırılarda yaşamını kaybetti. Şimdi bunlar da Türk toplumunun belleğinde özellikle son dönemde Afganistan göçünün başlamasıyla birlikte acaba bunların içerisinde de teröristler var mıdır deyip o bombalı günlere doğru bir bellek dönümü oldu. Ve insanlar tedirgin olmaya başladı. Şimdi bu da bir göçmen karşılığını son dönemde, son aylarda hızla arttıran, tetikleyen nedenlerden biri olmaya başladı. Özellikle tablodaki işte genç erkek, çantasız, yanlarında kadın yok çocuk yok. bunlar acaba terörist mi e, duygusu bir topluma hakim olmaya başladı. Bu da karşılığı yükseltmeye başladı. E, dolayısıyla e, iki yıl öncesiyle tarif edemeyeceğimiz bir durum var. Sıradan Türk vatandaşı nezdinde göçmen meselesi iki yıl öncesine bakıldığında daha farklı noktaya geldi. Bu artık çözülmesi gereken bir sorun olduğuna işaret ediyor. Bir alarm durumu altında olduğumuza işaret ediyor. Çünkü bu tip durumlar bazen kontrolünüzün ötesine geçecek kıvılcımlarla birlikte istenmeyen hadiselere yol açabilir. Bunların oluşmaması için Türkiye'nin tedbirler alması gerekiyor. Hem iktidar partinin hem muhalefet partisinin bu konuda çözüm üretmesi gerekiyor. Zira değil Türkiye hakikaten dünyanın en zengin ülkelerinin bile nüfusunun %10'una Yaklaşmış bir göçmen nüfusu idame ettirebilmesi çok da olası değil bugünün ekonomi şartlarında. Ben şöyle bir çözüm
0: var. Peki özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama çözüme gelmeden önce bir şey daha açmak istiyorum. O da Türkiye'de popülist politikalardan olduğunu tahmin ettiğim sebeplerle polarizasyon giderek daha ince ayarlı olmaya başladı gibi gözüküyor. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla öyle. Dolayısıyla bir tarafta işte nere, neredeyse her bir sebep toplumu polarize etmek için kullanılıyor gibi gözüküyor ve karşı taraflarda birbirine bu şekilde davranıyor. Yani polarizasyona bu kadar eğilimli ve bu politikalardan e, onlarca yıldır nasibini almış bir topluluk olarak bir de yeni bir e, parametre olarak göçmen sorununun da sürülebilir olmadığı çok ayan beyan ortada. Kaldı ki geçtiğimiz günlerde e, ölümle sonuçlanan e, şiddet olayı oldu değil mi? E, Söylediğimiz yerin adını. E, Altında. Altında. Altında. Evet, evet Alt Ankara'da üstelik. E, fakat bunun da tekrarlarının olacağını Arkasında bir açıdan da popülist politikaların olduğuna ilişkin yazılar okuyorum. E, doğru mudur bu? Lütfen buna da cevap vererek şöyle, çözüme geçelim.
1: Bu şöyle doğru değil. Hani Türk toplumu kendi içinde göçmen karşıtları ve aman göçmen çok Hı -hı. olsun diye bir polarizasyon yok. Hı hı. Yani böyle bir kutuplaşma yok. Göçmenler ve göçmenler artık büyük sorun olmaya başlıyor diyen bir Türkiye var. Yani Türkiye'nin büyük bir kısmı e, göçmen. Yani bu konuda meselesi... Türkiye polarize
0: olmamış durumda.
1: Polarize olmuş durumda değil. Tam tersine AKP'nin kendisi de bunu e, bir politik polarizasyon olarak kullanamamasının nedeni kendi tabanında da e, hı hı. bunların yoğun olduğunu görmeye başlaması durumu var. Yani Türkiye çok ciddi olarak nüfusunun büyük bir kısmı göç meselesinin çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada böyle bir e, geniş bir kitle e, göçmen karşıtı. Geniş bir kitle de onun karşısında e, göçmenciliği savunuyor diye bir durum
0: var. Bu yok. peki hükümetin beklediği bir şey miydi? Çünkü normalde gerçekten burada e, bu bahsettiğiniz sebeplerden ötürü anladığım burada da bir polarizasyon olsaydı çok İşine gelecekti hükümetin öyle değil mi? Böylece kendi tabanı da e, göçmenleri destekliyor olacaktı. Fakat bu konuda polarize olmamış bunun, bir Türkiye, hükümet olması, için zorluk yaratıyor olması gerekir. Bunun gerek.
1: olması mümkün değil. Yani siz bunun olmasını politik olarak kullanabilecek bir mesele olmasa ancak iyi bir ekonominiz olmasıyla bağlı. Siz Size oy verenin de ekonomik sorunu olmazsa bunu muhalefete karşı... Böyle bir kutuplaştırma hmm. politikası olarak kullanabilirsiniz ama senin tabanına da, sana oy verene de göçmen meselesi ekonomik boyutları itibariyle bir sorun olarak görülmeye başladığı için bunu bir kutuplaştırma malzemesi olarak kullanma şansınız yok. Her ne kadar işte bir ay önceye kadar finansını sağlar yeni göçmende alırız dediyse de Erdoğan hükümeti anketler, kendi tabanının da bu meselelere bakışında muhalefetin tabanıyla örtüştüğünü gördükçe buralarda farklı adımlar atmaya başladı. Diğer yandan hakikaten e, siz e, siyasal hedeflerinizin ötesinde bunun bir erken olası bir erken seçim tartışmalarının da olduğu Türkiye'de olmasa bile işte bir buçuk yıl sonra bir seçimin olacağı Türkiye'de e, bununla seçime gitmenizin kendinize bir avantajdan ziyade dezavantaj sağlayacağını görmeye başlıyorsunuz ve e, işte farklı bir politik izlemeye başlıyorsunuz. O nedenle burada ben göçmen meselesinin bir kutuplaşma politikasına dönüştürülme şansı görmüyorum. E gördüğüm şey şu eğer çözüm bulunmazsa e, tersine göçmenleri hedef alma iklimi artacak. Bu bir siyasal iklimeye dönüşecek. Böyle iklimlerde herkes açısından sıkıntılıdır. Göçmen açısından tabii öncelikle sıkıntı olacaktır ama Türk toplumunda da böyle bir Siyasal iklim hakim olduğu için Türk toplumu açısından da sakat bir durum olacaktır. Dolayısıyla işin o durumlara gelmesine müsaade etmeden hızla çözüm politikaları belirlemek lazım. Göçmenler için de bu en sağlıklısıdır. Türk toplumu açısından da bu Hı -hı. en sağlıklısıdır.
0: O zaman çözüme geçelim e, son e, konu olarak da. Çünkü evet. e, gene bir konuşmanızda ben çok çok iyi e, tespit ettiğinizi düşünüyorum. Orada göçmenin kendisi mağdurdur. E, dolayısıyla buradaki sorun e, Suriyeli göçmen değil, Suriye politikasıdır diyerek başladığınız evet. ve de bir çözüm önerisinde bulunduğunuz bir paragraf var. Evet. Orayı Şimdi, açarak bitirelim o, o, isterseniz.
1: O şu bakımdan önemli. Bakın göçmenlerin içerisinde kuşkusuz mağdur diyebileceğimiz Kişilerin olmadığı bir durum var. Mesela nasıl var? Erdoğan hükümeti 250 bin dolar verene vatandaşlık verdi. Şimdi 250 bin dolarını kendi vatan savunmasında kullanmayıp onu oralardan hızla çekip buralarda gelip rahat yaşamak adına vatandaşlık alan adamla ben e, çaresizlik içerisinde çocuklarıyla birlikte kaçıp işte Türkiye'nin e, herhangi bir sokağının köşesinde dilenerek geçinmek zorunda olan Suriyeli göçmeni aynı kefeye koyamam. Bu ikisi çok farklı insanlar. Biri hatta bunların içlerinde böyle haberler de biliyoruz. Suriye'de savaşın şartlarında oralarda soygunculuk yapıp hırsızlık yapıp oradaki bir takım fabrikaların da parçalarını satarak Türkiye'de bir takım başka kişilerle anlaşarak getirip buralarda servet yapıp bir Türk pasaportu alarak başka bir hayat yaşayan insanlar da var. Fakat bu toplam göçmenlerin içerisinde çok az yani Hükümetin verdiği rakamlardan hareket edersek 10.000 kişiye yaklaşık vatandaşlık verdiler. Bu 5.500.000'da 10.000 kişi demek. <Gülüyor> Dolayısıyla göçmenlerin büyük bir kısmı hakikaten mazlum diyeceğimiz mağdur durumdaki insanlar günlük hayatımızda da gördüğümüz insanlar onlarla o 10.000 on kişiyi aynı kefeye koymamak gerekiyor. Ben hatta çözüm önerilerinden birinin bu vatandaşlık kanunu da değiştirip o vatandaşlık verilen Suriyelilerin de e, tekrar vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini o paralarında ait olduğu, onlar Suriye halkının paralarıdır, oralara gönderilmesinin yolunu iyi komşuluk örneği olarak da bir iktidar değişikliğinde yapılması gerektiğini savunuyor.
0: Motivasyonundan yani, bahsediyordunuz. O, evet, orası önemli. Motive etmek şimdi, nasıl? Çünkü insani temel, yollarla bir hayat kurulduktan sonra, e, git demek zaten hem diplomatik olaraktan önce psikolojik olarak doğru değil, insani sebeplerle, ama motive edilmesinden bahsediyorsunuz. Orayı bakın, daha çok merak
1: ediyorum. Yani Türkiye'nin önünde tabii, bütün Suriyelileri toplayıp zorla sınır dışı etmek önünde bir uluslararası engel yok, yasa yok yani. Fakat tabi uluslararası yasalar aynı zamanda devletlerin göçmenleri böyle zorla sınır dışı etmesini kolaylaştırmak istemez bir e, noktada da. O, o da işin ayrı bir yanı. Fakat bu e, daha çok uluslararası ilişkiler bakımından sıkıntılı bir konu. Bir devletin 5 milyon mülteciyi, 5 milyon sığınmacıyı zorla sınır dışı etmesi kendisi açısından çok sıkıntılı bir tablo yaratacaktır. Hiçbir ülke bunu yapmak istemez. Şimdi o bakımdan Türkiye şimdi Suriyelileri evlerine nasıl göndereceğiz? Bunu tartışıyor. Ana muhalefet lideri başta olmak üzere muhalefetin çeşitli isimleri Suriyelileri evlerine göndermeyi söylüyor. Bak, peki nasıl? Deniliyor ki Şam'la anlaşacağız. Güzel, Şam'la anlaşmak önemli. Fakat Ankara'nın Şam'la anlaşması bu meselenin çözümünde gerekli, ama yeterli şart değil. Gerekli şart ama yeterli değil. Niye değil? Kendinizi göçmenin yerinde koyun. İstanbul'da yaşıyorsunuz artık. İyi kötü bir işiniz var. Çocuklarınız burada doğdu, burada okumaya başladı. Şimdi sırf Ankara'yla Şam barış yaptı diye kalkıp da Hamay'a döner misiniz İstanbul'u bırakıp? Bursa'da iyi kötü bir işiniz var. Sırf Ankara'yla Şam barıştı artık. Hadi ben Humus'a döneyim der misiniz? <gülüyor> Peki nasıl sağlayacağız? Diğer yandan... Başta belirttiğim gibi kayıt dışılık nedeniyle zaten bütün Suriyelileri toplayıp gönderme şansınız da yok. Öyle bir imkanınız yok. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yarısı kayıp. Böyle olduğu için bu meselede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Suriyelilerin en azından büyük bir bölümünün kendi ülkelerine dönebilmesinin motivasyonunu bizim bulabilmemiz lazım. Burada gönüllülük ve ikna esastır. Zor kullanmak değil. Peki bunu nasıl yapacağız? Benim önerim şu. Çok özetle anlatayım. Merak edenler. E, tampon ülke kitabından ayrıntılı okusunlar. Bu da şu, krizler akıllı toplumlar tarafından fırsata çevrilmiş. Biz de bu krizi fırsata çevirebiliriz. Bir Suriye-Türkiye barışı, hatta ondan öte bir Orta Doğu barışına çevirebiliriz. Nasıl? 910 kilometrelik bir Türkiye-Suriye sınırı var. Bu sınırın üstelik e, önemli bir bölümü, çok ciddi bir tarım bölgesi. Geçmişte de hatırlayın mayınların temizlenmesi gibi projeler konuşulmuştu. Şimdi Türkiye'nin Suriye ile sınırının hem Suriye tarafında hem Türkiye tarafında iki taraflı işleyen bir ortak ekonomik alan bir ekonomik iş birliği bölgesi inşa etmemiz lazım ve buralarda kapı güncelleyerek Güneydoğu Anadolu projesini güncelleyerek geliştirerek bir endüstriyel tarım merkezi yapmak lazım buraları. Hatta orta vadede çeşitli noktalarına organize sanayi bölgeleri yapmak lazım. Daha ilerleyen uzun vadeli hedefler içerisinde de teknoparklar lazım. Bu aynı zamanda tabii o inşaların olduğu bölgelerin yakınlarında konut yapmak demek. Yeni şehirler kurmak yeni e, yerler inşa etmek. Bu olduğu zaman bir endüstriyel tarım merkezli bir yer haline geldiği zaman Türkiye'nin e, kuzeyindeki bir bölgeyle Suriye'nin şey, Türkiye'nin güneyindeki bir bölgeyle Suriye'nin kuzeyindeki bir bölgenin böyle bir ortak ekonomi olanı olarak endüstriyel tarım merkezi haline geldiği anda bu Suriyeliler için de Türkiye tarafında yaşayan Türk vatandaşları içinde çok ciddi bir kalkınma, çok ciddi bir ekonomik müreffeh hayat yaşama olanağı getirecektir. Buna Türkiye'nin hem batıdan hem doğudan ortak bulma, böylesi büyük bir projeye ortak bulma şansı da var. Çin gibi, Amerika, Avrupa gibi projeye ortak edebilirsiniz. Avrupa'nın da işine gelecektir. Suriyelilerin bir kısmının, büyük bir kısmının hatta bölgesine dönerek, ülkesine dönmesi kendisine yönelik göç riskini azaltacağı, ortadan kaldıracağı için onların da işine gelecektir. Diğer yandan buranın İskenderun hafızasıyla Doğu Akdeniz'de yakınlığı, komşuluğu, Çin açısından Doğu Akdeniz'de bulunma e, hedefleri bakımından yani o kuşak yol projesi içerisinde bir e, hat olması bakımından da önemli. Kendisi zaten İsrail'de işte bir liman kiraladı Çin biliyorsunuz. Yunanistan'da buralarda zaten bulunmaya çalışıyor ve büyük oranda bulunmaya başladı. Şimdi bu projeye Çin sermayesi de taşıyarak ee, Avrupa sermayesini taşıyarak e, burayı bir ekonomik ortak alan haline getirmek bu meselenin en olası benim gördüğüm çözümü olacaktır. En insani çözümü olacaktır. En ekonomik çözümü olacaktır. Sadece Suriyeliler için değil bölgede yaşayan e, Türk vatandaşları için de ciddi bir ekonomik e, getirisi olan proje olacaktır. E, buna sarılılması gerektiğini e, düşünüyorum ve öneriyorum.
0: Peki çok teşekkür ederim. Bugün hakikaten en azından benim için çok Keyifli ve faydalı oldu. Çünkü dediğim gibi kitaplarınızdan ziyade siz canlı dinlemek bazı sorulara cevap buldum. Dolayısıyla Tampon Ülke Emperyalizmin Geç Stratejisi kitabı. Bu kitap yeni çıktı değil mi? Yanılmıyorsanız birkaç yani, ayak ayet... evet.
1: Hayır e, Daha Eylül'ün e, 6'sında aa, çıktı yani. Sıcağı sıcağını orasıcağı ya, yaptık tabii, o tabii. zaman.
0: İyi oldu o zaman. Gazeteci yazar e, Mehmet Ali Güller'le birlikte bugün e, Türkiye'de Suriye politikalarını hatta çözüm önlerine kadar geniş bir yer bahsede konuşmuş olduk. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a daha sonra ben de YouTube kanalıma görüntü olarak yükleyeceğim. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.